0: RTR Roma 3 Radio Benvenuti alla quarta puntata di Babel Songs, programma ideato dalle professoresse Maddalena Pennacchi e Marta Perrotta con Orielle Esposito in regie. Questa è la puntata curata dalla redazione di lingua francese. Io sono Valerio e accanto a me c'è.
1: Livia, buonasera.
0: Oggi il titolo della puntata è Mon parler, parler chanter ou quand la chanson déchante. Parole parlate, parlar cantando o quando la canzone non canta.
1: Nel panorama musicale francese, infatti, il Parler Chanté indica una maniera di interpretare vocalmente una canzone che però non viene interpretata cantando appunto, un po' una, una strada tra un, il parlare e il cantare. Nasce negli anni 30 del Novecento con la cantante Marianne Oswald il parlessante si afferma poi nel corso degli anni 70 grazie a artisti del calibro di Leo Ferré o Serge Gansbo. Da allora, nel corso del tempo, chiaramente questo genere è andato modificandosi.
0: Sì, il primo genere a cui pensiamo probabilmente quando parliamo di questo tipo di tecnica è probabilmente il rap. Lo sappiamo, è arrivato in Europa dall'America nel corso degli anni 80 più o meno e sappiamo che consiste in un flusso, quindi in un flow di parole ritmate e cadenzate su base musicale creata attraverso il taglio di canzoni inesistenti. E pre-esistenti, un, al- scusate.
1: <ride> un, altro, un altro genere che conosciamo, che è nato diciamo, da questo, dal Parle Chanté, è lo slam, o anche detto poetry slam, che è una sorta di poesia che viene letta e direttamente sopra una base musicale.
0: Ma c'è anche una terza categoria di canzoni che si appoggiano sul Parle Chanté e quello delle canzoni che potremmo definire alternative perché è nata dal mescolamento di generi diversi grazie alle nuove tecnologie, quindi rock, pop, punk, musica elettronica sintetizzate insieme.
1: E adesso direi che possiamo passare direttamente alla prima canzone che è un brano di Serge Gainsbourg con Brigitte Bardot Bonnie e Clyde, 1968. Avete letto l'histoire di Jesse James. Come ha Come Bonnie and Clyde di Serge Gainsbourg e Brigitte Bardot. 1968: questo brano viene tratto da un album omonimo, quindi proprio Bonnie and Clyde, scritto da proprio Serge Gainsbourg, che era un cantante, autore, nonché regista e anche attore. Lui è un vero e proprio precursore del Parlezante in Francia e, e niente, che cosa ci vuoi dire?
0: Beh, Abbiamo sentito, abbiamo detto che è stata pubblicata nel 68 la canzone no? non un anno qualsiasi, ricordiamo tutti la sua portata politica e in quel clima anticonformista si inseriscono perfettamente Serge Gainsbourg e Brigitte Bardot che interpretano tra l'altro in questo brano una coppia di criminali realmente esistiti Bonnie Parker Clyde Barrow attivi tra il 30 e il 34 in America, l'America della grande, proibizio- del grande, grande depressione e <ride> del proibizionismo che continuo a fare casi.
1: <ride> infatti eh, il, il brano non è altro che una riscrittura in lingua francese e un adattamento musicale di una poesia che si intitola The Trail Stand che era stata scritta dalla stessa Bonnie Parker poco prima di morire nella poesia eh, diciamo, la donna ci racconta un po' in terza persona la, la sua storia associandola anche a quella del famosissimo gangster americano Jesse James e eh, diciamo, facendo un po' un paragone della sua vita con quella di questo gangster e narrandoci in maniera più intima la sua relazione con Clyde
0: E a proposito di questa dimensione più intima diciamo anche che si crea nella canzone tutto un gioco di riflessi tra i personaggi e gli interpreti no? perché Bonnie e Clyde erano criminali, erano... Una coppia di amanti alla loro epoca ed erano le star dei media, quindi dei giornali della televisione e questo può dirsi anche per Serge Gainsbourg e Brigitte Bardot nel 67-68 loro hanno iniziato questa relazione breve ma intensa, e anche loro erano su tutti i giornali quindi è facile nell'immaginario collettivo identificarli con questi criminali
1: infatti la portata politica è sottolineata dal, diciamo, nel brano anche da un vero e proprio attacco verso la società infatti Bonni nel, sì, nella riscrittura dice il faut croire que c'è la société qui m'ha definitivamente abim- abimé ossia bisogna credere che sia proprio la società quella che mi ha definitivamente Inabissata. L'alternanza poi tra le due voci ehm, ci permette di creare proprio un vero e proprio scenario quasi teatrale, una sorta proprio di eh, narrazione recitata che alterna anche la voce parlata con il canto.
0: E diciamo anche che il parlescente, oltre a permettere ai nostri interpreti di recitare le loro parti, gli, permetto, gli permette anche di, um, di dare corpo al, ai giochi sonori del testo che Gainsbourg riporta nella traduzione dalla poesia. Per esempio, quando dice le tac 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 de mitraillettes che reviene all'attacco, nel ratatà citando anche Gianni Morandi delle mitraillettes che ritornano <ride> all'attacco, e amplifica i giochi sonori, no?
1: Sì, infatti il, il testo viene poi diciamo anche adattato e un po' mh, interpretato, recitato ma una parte interessante a proposito della recitazione, oltre al testo, oltre alla canzone anche se da casa non l'hanno potuto vedere, vi invito tutti quanti a eh, cercare su internet il videoclip di questa canzone che è particolarissimo in quanto vede proprio Gainsbourg e La Bardot eh, dentro a un fienile vestiti proprio come negli anni negli anni di Bonnie e Clyde che stanno, diciamo, si stanno quasi un po' preparando alla prossima di partita.
0: e niente chiudiamo il commento con una curiosità che sottolinea il ruolo di precursore di Gainsbourg citato da M.S. Solari, in nuovo Western e annunciamo il prossimo brano che è?
1: il prossimo brano è eh, Entrevue Experience di Bon Antendor con Frédéric Begbeder buon ascolto
0: Vue Experience, intervista esperienza di Bon con Frédéric Becbedé, è Becbedé Becbedé è uno scrittore critico letterario francese possiamo dire che è rimasto celebre per una polemica che ha suscitato, per uno scandalo che ha suscitato nel 2000 pubblicando un romanzo 99 francs, 99 franchi che poi dopo l'entrata dell'euro è stato ripubblicato con titoli come 14,99 euro che è una feroce critica al mondo pubblicitario francese di cui Becbedé aveva fatto parte.
1: E allora facciamoci un'altra domanda, cioè chi è Bonantendeur? Bonantendeur non è una persona sola ma sono tre, è un trio francese infatti nato nei primi anni 2000 a Saint-Provence che ci riporta un po' indietro in questo brano, in un mondo su, diciamo proprio su di una pista da ballo, totalmente piena di paillette, non lo so, cocktail. Esatto, un
0: po' anni Ottanta, no? Però quando Bec comincia a parlare il ritmo cambia perché Quello che lui esprime è tutt'altro che una allegria, anzi è un'angoscia direi quasi esistenziale, una ansia, l'ansia di un boomer che... eh... Niente, ci descrive le gioie passate della sua generazione che appunto trascorso intere notti a scatenarsi su piste da ballo sotto l'effetto delle sostanze più varie e ora invece è finita a preoccuparsi soltanto di antiossidanti, dei benefici del veganesimo. Infatti Begbede dice «ma generazione passia non della dell'inconsequenza alla paranoia». «La mia generazione è passata in un batter d'occhio dall'incoscienza, diciamo, alla paranoia»
1: nella seconda metà del testo invece il, lo scrittore ci, ci racconta un po' quella, la sua personale delusione ironizzando su quanto l'età abbia cambiato non solo il suo modo di vedere il mondo ma anche il suo modo di sentire il proprio corpo, di quanto il fisico che un tempo rispettava diciamo, degli standard altissimi adesso invece non riesce neanche a farlo riprendere dopo non si chi l'ha e ci vogliono veramente tre giorni per riprendersi da un'ubriacatura di conseguenza diciamo, egli eh, sostiene che la, la vita dentro Lui si sia un po' affievolita, tanto da portarlo ad allacciarsi la cintura nel, nel, nei sedili posteriori di un taxi la presa in giro è evidente chiaramente però ehm, rispecchia anche la sonorità del testo in quanto le sonorità anni Ottanta quella musica è proprio la stessa su cui le persone che lui descrive avevano ballato all'epoca
0: e quindi ecco questo brano esprime una crisi di mezza età con tutta l'ironia che è tipica di Beck Bede ma ora possiamo passare al prossimo brano che è Winter 04 di Babix a 8h04, le matin du 1er décembre 2007, M. X franchit le seuil du hall de son immeuble du 36 rue Frédéric Lemaître. Le sujet porte una veste noire di Bene, abbiamo sentito 8:04, le 8:04 di Babix. Babix è un cantautore che ha esordito come tale nel 2006 con un album che porta il suo nome d'arte. Il suo nome reale invece è David Babin. Ma passiamo al commento del brano.
1: Sì, allora abbiamo ascoltato all'inizio del brano eh, un ticchiettino d'orologio, no? che dà proprio il ritmo del pianoforte e che poi inizia a suonare piano piano, e il ticchiettino rimane come sottofondo per tutta quanta la durata del brano. Poi si aggiunge anche il rumore di una macchina da scrivere che che sembra quasi trasportare l'ascoltatore in in un vero e proprio ufficio.
0: Di fatto il ticchettio d'orologio e la macchina da scrivere sono dei rumori che creano un'ambientazione sonora nella quale si inserisce poi la voce di Babix che appare distorta, come se fosse diffusa da un altoparlante e poi alla fine si inserisce in un coro di voci più ampio che eh, si moltiplicano e che ripetono lo stesso gesto della voce di Babix, cioè spiano e descrivono tutte le più piccole azioni dei personaggi che eh, appunto osservano attraverso delle telecamere di sorveglianza. E tutto questo ci riporta con la mente un po' all'interno del Minilove, che cos'è il Minilove? È il Ministero dell'Amore del romanzo 1984 di Orwell, i cui impiegati hanno appunto il compito di spiare per il tiranno, il grande fratello, ehm, tutti Tutto quello che fanno i cittadini, gli abitanti della città attraverso le telecamere dei teleschermi e di fatto il brano è disseminato di camera de surveillance.
1: Infatti il brano è anche disseminato di rimandi a 1984, lo stesso ritornello, il secondo verso, è quasi palese. Le Monde vous regarde, le Monde nous regarde, ossia, il mondo vi guarda, il mondo ci guarda. Che richiama veramente quasi in maniera esplicita la frase che accompagnava il ritratto del Grande Fratello in 1984: Big Brother is watching you. Il Grande Fratello vi sta osservando. È interessante. quanto anche vi è un, una seconda interpretazione di questo, di questo verso che è un po' un... Uh, um un in opposizione, diciamo, uh-huh. a quello antecedente, è proprio un appello a un engagement politico, un diciamo, una messa come si dice in italiano? A impegno un impegno politico, grazie. E quasi sartriano, quindi eh, come se Babix stesse chiedendo ai suoi ascoltatori di non diventare una parte soltanto di un meccanismo, ma diciamo di mh, il mondo vi riguarda, quindi è qualcosa di vostro, non è soltanto il mondo che vi guarda, ma vi riguarda anche
0: esatto un po' un invito a non essere come gli automi descritti nel brano. Di fatto questa osservazione al microscopio delle piccole azioni dei protagonisti le fa sembrare quasi delle microazioni maniacali pazzoidi, no? Un po' alla Beckett E e rende un po' l'effetto di quello che diceva Camus quando appunto osservava che osservandoci dall'esterno i nostri gesti ci appaiono come insensati e noi sembriamo stupidi, ridicoli, proprio come personaggi descritti da Babix. Ma adesso passiamo al prossimo brano?
1: Sì, il prossimo brano si intitola Borra Vocal di Ron e Damasio. Bon
0: Abbiamo appena ascoltato Bora Vocale, Bora Vocale di Ron e Alain Damasio. Valerio Ron, mi
1: permetto di interromperti per specificare che Ron non è il nostro. Sì, non è
0: il nostro. C'è un omonimo in Francia. Ron di fatto è il nome d'arte di Arvan Castex, un musicista di musica elettronica che esordisce come tale nel 2008 proprio con questo album invece Alain Damasio è uno scrittore di genere fantasy e fantascientifico
1: infatti eh, la voce che si sente nel brano che inizialmente era un brano essenzialmente strumentale e soltanto poi in un secondo momento viene, viene aggiunta appunto la, la parte vocale, eh, non è altro che un estratto del diario vocale che Alain Damasio otteneva mentre era isolato in Corsica per, um, per scrivere il suo secondo romanzo, La Horde du Contre-Vente, ossia l'orda del vento
0: esatto, e infatti si sente che la voce di Damasio è stata registrata con mezzi rudimentali e questa registrazione, poi. Ron ha aggiunto degli effetti, probabilmente un effetto di riverbero che fa sembrare la voce di Damasio come un vento che arriva da lontano, realizzando così quello che annuncia il titolo, di fatto Bora Vocal identifica con la voce di Damasio il vento che soffia dal
1: nord. Invece poi il, dal punto di vista più diciamo, testuale il, il brano può essere diviso in due parti Nella prima eh, lo scrittore Sembra quasi raccontarci un po' Qual è la sua arts poetica Nella, nella scrittura del romanzo Infatti mh, egli è abbastanza convinto Del fatto che per creare Bisogna innanzitutto isolarsi In modo tale da poter annullare Ciò che si ha intorno Per poter creare un proprio universo Che poi piano piano viene, viene espanso Esatto. Sì, grazie Viene espanso al, al massimo Dopodiché l'autore può realmente identificarsi In ogni singolo elemento dell'universo che proprio ha creato Per diventare egli parte dell'universo stesso
0: Esattamente Dopo questa prima parte di riflessione letteraria potremmo dire Si passa a una seconda parte Con la quale l'ascoltatore può realmente identificarsi Perché Damasio si rende conto in quel momento e Si entra in una dimensione più intimista Ecco, Damasio si rende conto che attraverso la scrittura ha trovato il suo posto nel mondo ha, trovato, ha realizzato la sua necessità di essere e gode di questa scoperta vorrei tradurre questa parte perché è veramente toccante bisogna che tu ti batta dice Damasio parlando a se stesso che tu non faccia alcuna concessione sul resto non sei un consulente la sola cosa che abbia un valore è quando riesci a scrivere un capitolo come questo questo resterà questo merita che tu viva lì non sei nato in vano sei necessario c'è una necessità quando scrivi questo una necessità d'essere ed è questa che bisogna tenere non farti fregare non fare concessioni con la vita tu vivi e bisogna vivere a fondo
1: dopo questo pezzo che mi permetterà di piangere durante il prossimo brano annuncio il prossimo brano che è Bruy Noir di... no, sì Joy. no, bugia è Joy esatto. Division di Bruy Noir, li confonderò sempre Abbiamo appena ascoltato Joy Division del duo musicale Brunoir. Questo duo, eh, chiaramente francese, eh, ha prodotto, prodotto questa, questa canzone nel 2015. E, diciamo, il cantante, la voce e il musicante, potremmo dire, perché in questa, in questa canzone la base è prettamente eh, come dire, eh, di percussioni, sono Pascal Boisis e Jean-Michel Piret. Eh, Il il gruppo nasce per cercare di di esprimere nel nel migliore dei modi l'oscurità melanconica della nostra epoca che in francese ha una parola proprio specifica che è la noirceur è particolarmente evidente proprio in questo singolo Joy Division che è un omaggio al gruppo post-punk e rock britannico della fine degli anni 70 appunto i Joy Division e soprattutto al loro frontman Ian Curtis che si si è suicidato alla giovane età di 23 anni
0: e il nome Joy Division era stato scelto dallo stesso Curtis ehm, sulla base di un romanzo, La casa delle bambole, di uno scrittore polacco, Katznik, 135633, eh, che lo aveva scelto, aveva scelto il nome Joy Division nel romanzo per identificare i bordelli dei campi di concentramento nazisti. Ed è così che si introduce, entra nel brano, questa dimensione storica Uh, che porterà alla lettura del fascismo e del nazismo da parte di Boisis e Piret come un mondo d'abruzzi, di imbecilli.
1: Infatti all'inizio vediamo che accompagnata dalle percussioni la voce di Boisis annuncia, scandendo le parole in maniera anche abbastanza eh, grave e Potente, eh, la, la sua condizione di disillusione e di apatia che lo coglie all'alba diciamo, dei 40 anni, quindi egli eh, dice proprio J'ai 42 ans, bientôt 43, come l'hiver 42 ou l'hiver 43. Quindi ho 42 anni, quasi 43, come l'inverno del 42, l'inverno del 43. Quindi la, la dimensione storica viene proprio eh, entra subito no? all'inizio:
0: e si sovrappone alla condizione esistenziale. E qui comincia tutta una catena di ricordi grazie ad alcune citazioni prettamente musicali. Infatti il ritmo delle percussioni che cambia a un certo punto cambia proprio perché cita musicalmente un brano dei Joy Division che è Disorder e questo riporta Boasis al tempo in cui da liceale ascoltava un album dei Joy Division, Division intitolato Heart and Soul e il brano che dà il titolo all'album viene citato anche testualmente.
1: Invece poi c'è un secondo ricordo che appunto è sempre Boasis che ascoltando le percussioni riprese diciamo, dei Joy Division ripensa all'edizione italiana dei testi di Ian Curtis che gli erano stati prestati all'università e Ian Curtis che è appunto un uomo viene associato direttamente a Primo Levi.
0: Entrambi suicidi di fatto, no? Sì, esatto. E si aggiunge poi a quel punto un altro, un'altra citazione dai Joy Division, dal brano Atrocity Exhibition, esibizione dell'atrocità. La citazione dice, this is the way, step inside. Questa è la strada, uh, camminaci dentro, che, con cui Boasis invita gli ascoltatori a fare un viaggio indietro nel tempo, nelle atrocità appunto dei campi di concentramento e quindi co- coglie l'occasione per ricordare insieme a Primo Levi altri ebrei superstiti dell'oloca, tra cui suo nonno
1: e così arriviamo alla fine eh, nella, attraverso la quale eh, Boasis e attraverso l'umorismo nero che lo caratterizza un po' la maniera anche dello scrittore well Wellebeck eh, eh, diciamo, si identifica direttamente eh, con Ian Curtis, con Primo Levi e con tutti gli altri personaggi. Infatti, esattamente come i personaggi eh, descritti, il, il cantante si sente eh, superstite in un mondo veramente meschino e soprattutto ancione da Bruti, quindi circondato da idioti.
0: E adesso passiamo al prossimo brano che è Colerà di Hypercult. Con questo brano, colera, siamo usciti fuori dai confini della Francia per abbracciare quelli più vasti della francofonia ed arrivare a Ginevra, in Svizzera, dove abbiamo trovato appunto questo duo hypercult formato da Simon Aubert e Vincent Bertolet che ha debuttato con questo album nel 2016.
1: A livello sonoro avvertiamo un vero e proprio crescendo di un ritmo selvaggio che ci, che ci riporta proprio dentro una dimensione quasi sciamanica, come se si cercasse un ritmo adatto per portarsi in una trance.
0: E nel punto, più, nel punto culminante diciamo, di questa dimensione sciamanica, nel punto culminante della trance, sentiamo la voce della donna, Simone Ober, che inizia ad invocare il colere e poi capiremo perché che che significato ha questa invocazione nel frattempo abbiamo già sentito già partita la voce maschile che mantiene un tono neutro quindi freddo, distaccato quasi a cercare una scientificità nella narrazione che descrive l'arrivo in città del colere
1: infatti la la scientificità Scientificità. mamma mia Valerio ma che parole difficili (ride) eh, viene riportata anche attraverso il, il lessico utilizzato nel brano che in alcuni punti è prettamente scientifico soprattutto quando si tratta di descrivere le condizioni climatiche in cui si svolge la vicenda infatti si parla della neige, del le del et des chaux d'orange, un fenomeno naturel quindi eh, il, diciamo, nel testo vengono anche raccontati fenomeni naturali che continuano nonostante sia arrivato il colera che potenzialmente potrebbe distruggere l'intera popolazione
0: esatto, e questo vocabolario scientifico che quindi dicevamo cita l'inverno torrido la nebbia, la neve eccetera se ne intreccia un altro fantastico che attinge da due repertori, diciamo. Uno è sicuramente quello mitologico. Si fa riferimento all'interno del testo a delle mitologie non ben identificate si potrebbe pensare a una mitologia precolombiana quando si cita il signore del fuoco, il dio dei puma che protegge col suo sudore la nebbia appunto la città si potrebbe pensare a una mitologia nordica magari svizzera, antica si potrebbe pensare anche ad alcuni elementi della religione cristiana, troviamo infatti a un certo punto dei serpenti che vanno a coricarsi ai piedi di un agnello anche se poi questo agnello ha la testa di un mulo, no?
1: Il nonsense, diciamo, scorre forte in questa Enigmaticità. <ride> Enigmaticità Hai ragione Perdonami E ci porta poi Per terminare Anche in una dimensione fiabesca Che è appunto Quando eh, il, il fenomeno naturale eh, Vede il colera Che si avvicina alla città Travestito da venditrice di mele Ma non, com- non come Biancaneve Non, diciamo, non, non eh, cade Il fenomeno
0: naturale Non è come Biancaneve
1: bianco- naturale Non è come Biancaneve Non cade nel tranello Smaschera il colera Gli dice ciao E il colera Svanisce, cadendo in polvere,
0: esatto, esatto. E in quel momento, è proprio in quel momento della canzone che parte l'invocazione del colera da, da parte di Simone Berg, e quindi potrebbe simboleggiare l'anima del colera che si disperde nell'universo. Adesso passiamo al prossimo brano che è Alamén Plus di Dominique A.
1: Dans la
0: Bene, abbiamo appena ascoltato Alla même place, allo stesso posto, di Dominique A, cantautore e chitarrista di Provin che ha esordito nel 1991, e che dipinge questo quadro, diciamo, in un EP intitolato Le silence ou tout comme, il silenzio o qualcosa del genere
1: che è un, un EP che è stato scritto, nel, scritto ed editato nel 2020, a due anni dalla sua, dall'ultima uscita dell'artista. L'album, secondo proprio le stesse parole dell'autore, nasce proprio grazie a un evento che è stato, possiamo dire, sconvolgente per tutti quanti, che è appunto la pandemia del coronavirus, del covid, che nel 2020 ha bloccato tutto il mondo, chiaramente Francia compresa. Nei brani di eh, Les Silence au tout Com, ehm, l'autore ha, li ha definiti come quattro pezzi elettronici registrati dal vivo e cantati, con un voix rentrée, ossia con una voce rientrante, nel senso che non riesce a comunicare con il mondo, ma non riesce non per una propria volontà, ma quasi proprio perché non, non riesce, non può, è impossibilitato dal, dal momento di lockdown
0: esattamente prima dicevo che eh, Domenica dipinge un quadro attraverso questo brano perché di fatto eh, descrive un'immagine ferma nel tempo quella di una coppia, probabilmente una coppia di amanti che è immobile in un'auto che a sua volta è immobile davanti a un fiume e questi due personaggi osservano con occhi quasi vitrei lo scorrere del fiume che può simboleggiare un po' lo scorrere del tempo e loro rimangono immobili lì dove sono invecchiando mentre il fiume scorre
1: poi, ritornando a un, da un punto di vista, ad un punto di vista sonoro, la base è un ritmo semplice, scandito, con pochissime variazioni durante tutta la durata del brano. Anche la voce, a suo modo, è, anche, è monotona, è come se ci stesse appunto descrivendo un'immagine, a eh, volta sembra da una alone di malinconia e di mistero, e soprattutto sia la voce che la musica sono ferme, in una rigida immobilità. Probabilmente al momento della registrazione, l'autore era in, in lockdown, ossia come tutto il resto del mondo e quindi la, la sensazione di mobilità era proprio, quel, era proprio quella che lui provava in quel momento e eh, diciamo è come se lui descrivesse se stesso e tutto il resto della popolazione che guarda fuori dalla finestra lo scorrere del tempo di un fiume nel quale però non può andarsi a bagnare.
0: Tra l'altro questa immobilità è data anche un po' dalla monotonia del Parlé Chanté, no? Comunque, veramente non so che ne pensi, ma secondo me il tratto più interessante di questo brand è quello di riuscire a... Descrivere tutta una storia senza spiegare niente, perché poi è la ut- l'ascoltatore che dai pochi tratti si immagina tutto quanto. Sì,
1: assolutamente. È un brano che si basa principalmente sull'interpretazione. Ovviamente se fosse stato scritto negli anni Ottanta avremmo dato un'interpretazione diversa. Essendo stato scritto in un anno <ride> devastante come quello del 2020, gli possiamo diciamo un'interpretazione attri- più semplice, possiamo attribuire tutta una serie di esperienze che abbiamo vissuto noi in prima persona. Purtroppo.
0: E Adesso passiamo al prossimo brano con cui chiudiamo che è Dimanche, domenica non di Achille Laure, ma di Valette. Oggi è dimanche. Tu me réveglio e guardo par la fenêtre il cielo blanc con quelques toits. La tête ancora dans le brouillard de la veille, on essaye di réfléchir arriva.
1: e abbiamo appena ascoltato Dimanche di Sidney Vallette, che come dicevo prima non è domenica di Achille Lauro, ma quella ci sarà modo per ascoltarla stasera, anzi domani. E ascoltando Dimanche, che è dell'artista parigino originario però di Bordeaux, ehm, ci rendiamo conto che si tratta proprio di una sorta di poesia declamata.
0: Tra l'altro si genera un contrasto all'interno del brano, perché abbiamo da una parte una base musicale che è esplosiva, festaiola, che mischia musica elettronica, pop e punk, eh, anni 80-90. Dall'altra parte abbiamo poi la voce parlata, appunto, ricordiamo questa è la puntata dedicata al Parle Chante, una voce monocorde. Ecco, questo contrasto rende un po' il gusto amaro, disincantato, annoiato della domenica, dopo il divertimento e la spensieratezza del sabato, d'altronde la domenica che è sempre un giorno un cosciente come
1: fosse domè dai vai Vediamo un po' come in un un mondo neoliberista, frenetico In cui si deve ballare, si deve bere, si deve fare di tutto Sidney Vallette celebra l'inazione Come suggerisce il titolo infatti Vallette ci descrive un po' una domenica qualunque In cui si vive proprio il, il sogno, il sogno vero della domenica Si sveglia ancora un po' scombussolato da quello che ha fatto la sera prima poi riflette se, prende, se passare la propria giornata al cinema oppure al parco o non lo so andando a teatro è proprio la ricerca di un'esperienza trascendentale tras, 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 quindi transcendentale, grazie un'esperienza <ride> trascendentale che lo faccia veramente diventare un tutt'uno con la natura si riposa legge un libro mangia sano e purifica il proprio corpo di la merda con una angorsità l'eventura di il Sam Dissoire, ossia di tutta la merda che si è ingoiata tra il venerdì e il sabato sera.
0: Si tratta insomma di un elogio parodico della domenica ovviamente. Uh, alla, alla conclusione del quale l'artista uh, dice che tutti i giorni dovrebbe essere domenica per eliminare questa alternanza continua tra attività e riposo tra domenica e non domenica chiudiamo Olivia perché siamo un po' in ritardo sì infatti
1: andiamo in chiusura e anche nel videoclip che invito sempre ad andare a vedere poi su internet eh, vediamo un po' Vallette che eh, come se fosse un mini Super Mario corre per affrontare tutti quanti i livelli uno dopo l'altro della domenica e mh, E niente, quindi alla ricerca appunto di questa esperienza trascendentale eh, attraverso una serie di scenari onirici.
0: Esatto, ma Dimanche era solo l'ultima declinazione che abbiamo analizzato oggi del Parle Chanté dagli anni, fine anni Sessanta con Serge Gainsbourg e poi siamo passati a tutti gli anni 2000.
1: E adesso passiamo ai ringraziamenti. Ringraziamo la redazione, Francesca Aiuti, che è qui con noi, eh, coordinata dal professore... Luigi Magno eh, ringraziamo anche le ideatrici del progetto Maddalena Pennacchi e Marta Perrotta Oriel Esposito qui in regia e anche giustamente la radio dell'Università di Cagliari Unica radio, Unica radio che ci ritrasmette attraverso i suoi canali
0: e vediamo appuntamento alla prossima puntata con la redazione di lingua portoghese
1: ciao, ciao. RTR. Roma 3 Radio.